0: Te vengo a contar tres problemas de la física que están sin resolver. Oh, oh. Que, siempre, que siempre parece que ah, toda, la, la ciencia puede, puede con todo, ¿no? Resolver todo. Resolver todo. Y voy a ir de más resuelto a menos resuelto. ¿Vale? El primero Oye. puede que te suene. ¿Te sabes cuál es la ecuación de la gravedad? ¿Te suena? Eh,
1: no. Joder, más no la gravedad. Qué desastre de ¿Por persona. ¿Por qué debería saberme eso? Si no tengo que estar calculando cosas raras. Simplemente salto y la gravedad hace su trabajo. <risa> Joder... Eso vale. no es en mi día a día.
0: Ya te digo, no, sí, ya. Vale, la fuerza de la gravedad es igual a una constante de gravitación universal, ¿vale? Esa sí me la sé. ¿Sí? ¿Te sabe la puñetera
1: no. constante? Sí, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No, 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 no. Esa es
0: la de aquí. Esa es la de aquí. Es de que... Ah,
1: de la Tierra, claro, claro. Claro, claro, claro. Cada Esta planeta es... tiene la suya. Pero, bueno, pero exacto. esa es la de aquí,
0: ¿no? Exacto, sí, sí. Es la de, de 9,8 es la de aquí. La no, no es de. Esto, ¿vale? La verdad es que la de gravitación universal. Constante. No me la sé, la estoy buscando ahora mismo. Es. Ah, sí, 6,7 por 10 elevado a menos 11. Claro, eso multiplicado por la masa de la Tierra es lo que me da 9,8. ¿Vale? Uh -huh. Pero bueno. Entonces, la constante de gravitación universal, que es eso, ¿vale? Por. Las dos masas, la masa de los dos objetos, partido por el radio, es decir, por la diferencia de distancia entre las dos masas al cuadrado. ¿Vale? Uh -huh. Perfecto. Claro, entonces ahora seguro que no tienen ni idea de cuál es quizás la limitación que puede llegar a
1: tener esta ecuación. Sí, bueno, no se lo estaba pensando mientras me lo decías. Es un radio. Sí, es un radio, es una distancia. ¿Qué pasa si es si mi planeta es un cubo?
0: El, lo que se utiliza siempre es. Eh,
1: ah, un geoideo.
0: Un... El... No, se utiliza el centro de gravedad. De hecho, ah, okay. va, entonces no hay problema. De un cubo va a seguir siendo el punto intermedio exactamente igual que de una esfera. Pero bueno. Sí, pero el radio,
1: ¿hasta dónde llega? ¿Hasta no, no, pero hasta es el radio.
0: Radarista? No, no, pero es el radio, es la, la distancia entre los dos objetos. Ah. Entre los, okay. dos, entre los dos centros de gravedad de los objetos, de hecho. Uh -huh. Ok. Vale, entonces ese es, esa es la distancia. Pero bueno, entonces, claro, no, no de esto. te esto. Te voy a dar un nombre, que casi seguro te va a sonar ahora el problema, que es el problema de los tres cuerpos.
1: Uh -huh. Te suena, ¿no? Me leí el libro porque... ¿Me porque soy un, me porque soy un cabrón. Porque no te gustó nada, ¿no? Al final, a ti. Te parece no muy No me loco. gustó del todo. No me, no me atrapó. A
0: mí... yo, yo es, una, es una novela así como de... Voy a decir, misterio, un thriller... Una cosa un poco rara, que a mí me, me, me gustó bastante. Y explica muy detenidamente cuál es el problema de los tres cuerpos. Y es como te he dicho, por ejemplo, la ecuación de la gravedad solamente relaciona dos masas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, te sabes, por curiosidad, ¿te sabes tú cuál es el la ecuación de. esta que no, nos daban cuando éramos no pequeños? Me sé ninguna ¿No, te ecuación. No, no, te no te acuerdas. No sé ningún, o
1: sea, puede, si empieza con esa así, la pregunta. <risas> no me lo sé. Sí, hombre, sí, la de…
0: La, ¿no te acuerdas? O sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo sabrías eh, en un segundo a qué distancia vas a estar si sabes la velocidad a la que estás? O sea, a la, a la que estás uh -huh. yendo. O sea. a ver, si yo okay. te digo, estás yendo, estás yendo a 10 kilómetros por hora, ¿a cuánta distancia estarás dentro de una hora? A 10 kilómetros. Perfecto, gracias, eso es lo que yo quería saber. <risa> vale. Y si yo te dijese, eh, si estás en el punto 10 kilómetros y estás yendo a una velocidad sí. de 10 kilómetros por hora, ¿a qué, ¿en qué punto te encontrarás a, cuando llevas una hora?
1: 20 kilómetros. Vale, muy bien. Punto de
0: es, efectivamente. O sea, la posición, ¿vale? La posición es... Se define como posición inicial más velocidad por uh -huh. tiempo. Esa es, esa es la ecuación okay. más básica de, de la posición. Hay una, hay una ecuación extra, ¿vale? Que te ayuda a calcular cuando hay una aceleración. Entonces es uh -huh. posición inicial, o sea, en nuestro caso serían los 10 metros, más la velocidad que tienes, que sería 10 kilómetros por hora, por el tiempo, que sabemos que es una hora, uh -huh. más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y eso te permitiría uh -huh. saber si tú, por ejemplo, estás frenando o así sea, si yo te digo, estás yendo a 10 km por hora y de repente tienes que frenar y estás frenando constantemente y tienes una aceleración de menos 2 km por hora te permitiría, uh -huh. te permitiría saber en qué punto te vas a encontrar en el tiempo pasado una hora, es muy fácil de calcular muy bien, pero no me voy a meter porque hay que hacer cuadrados y no me acuerdo o sea, de no <risa> vale, entonces con esta, con esta ecuación sabrías dónde te vas a encontrar en el tiempo y, si sumas las dos, serías capaz de dibujar una órbita, por ejemplo, la órbita de todos los planetas que existen. Ajá. ¿Vale? Gracias a, gracias a esto. En realidad, hay un poco de truco porque no serías capaz de dibujar todas las órbitas. Claro. Porque eh, estás dibujando la órbita con respecto al Sol. ¿Por
1: claro, qué?
0: Solo por, uno. Claro, porque solamente, porque solamente en el, el problema que tiene la ecuación de la de la gravedad, de la... es que solamente relaciona a dos cuerpos. ¿Qué pasa cuando hay tres? Se afectan entre sí. Exacto. Y tú me puedes decir, bueno, pues calculo los vectores entre ellos, cada, o sea, cada uno tendrá dos vectores, ¿no? Imagínate, en eh, plan, rollo, bueno, pues eh, uno que le atrae hacia, la, hacia uno y otro que le atrae hacia el otro, y vuelvo a calcular. El problema con eso es que ya no podrías dibujar una, una trayectoria. Porque según se actualice la posición, los radios, o sea, es decir, las distancias entre los tres objetos van a cambiar. Entonces está jodido otra uh -huh. vez. Y por eso, en principio, no existe una solución única. O sea, es igual que, por ejemplo, te he dicho, existe una solución única para todas las trayectorias, para todas las órbitas, no existe una, una solución única para el problema de los tres cuerpos, sino que hay que calcularla por el ordenador. Y es el ordenador el que haciendo millones y millones y millones de cálculos infinitesimales, diciendo en plan rollo, oye, pues si la gravedad, o sea, es decir, si la Tierra se mueve un metro, de cu eh, ¿cuánto es afectada por Marte, por Júpiter, por Saturno, por Tal, por Urano, por todos los cuerpos celestes? Y vuelve a actualizar la posición. Y por eso
1: sabemos, claro, por ejemplo. Una por frame.
0: Exacto, tal cual uno por frame. Esa es así de por frame. Pero no esa o sea, es una aproximación numérica que no sabemos a ciencia cierta, eh, por ejemplo, cuándo estaríamos dentro de 10.000 10 millones de años. Porque no sabemos uh -huh. si viene algo. O sea, no sabemos. Y si viene... y si viniese algo y nos acercásemos a... a. por ejemplo, a un centro de una galaxia, pues quizás podría eh, cambiar completamente el... uh -huh. la trayectoria de la Tierra. Así que, primer problema, que bueno, se puede llegar a resolver, pero es como. Re... O sea, es como lo del cuento. No sé si... si existe algo en Argentina parecido, pero lo del cuento de la vieja. La cuenta de la vieja, <ríe> mejor es? dicho. La cuenta de la vieja es resolver los problemas. Es, por ejemplo, si yo te digo. Eh... Esto era como cuando estabas en el colegio y te dicen 3 por 5, y tú puedes hacer 3 por 5 y te lo sabes de memoria, o la cuenta de la uh -huh. vieja que es en plan 3 más, 3 más, 3 más, 3 y vas sumando, ¿sabes? Así 5 veces. Ah, vale, 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 vale. O sea, la cuenta de la vieja siempre es resolverlo a manita. O sea, en plan rollo, contando. De la, de la manera más complicada. Claro. Bueno, de la manera más complicada. De alguna, de alguna manera lo puedes resolver, pero...
1: Pero bueno. Segundo problema. Segundo problema. Y este... Espera. ¿Qué, qué? Si yo lo resuelvo, porque a lo mejor a veces cuando voy al baño hago problemas en un papel. <risa> si yo lo logro resolver ahora, en mañana, no vas a conseguir pagan algo? Sí,
0: Pagan o sea, sí, sí, Vamos, si consiguieras resolver esto, no es que te pagas en algo. Es que seguramente el Nobel se quedase corto.
1: Ah, pero eso no. Yo quiero dinero. A mí me, no me el Nobel, el...
0: perdóname, pero el Nobel tiene un premio de un millón de euros. Ahí me gusta más. Ahí me gusta más. <risa> más, la, más el
1: reconocimiento,
0: ¿sabes? De todos claro. los. Ah, toma
1: física. Sí, sí, yo, yo sabía que mmm, sé que para algunos problemas no resueltos de la física y de matemáticas sí. hay premios muy gordos. Sí, 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 sí. Los premios del milenio, aquellos que
0: tengo en TNO en este, eh, son, o sea, van un millón de, de dólares acompañados de, obviamente, del reconocimiento que a ti. Uh -huh. los, ha, los haces cagando, o sea, que tampoco. <risa> <risa> claro, tampoco es. Necesito <risa> no le reconocimiento, o sea, sería muy triste aquí. En plan, Vamos a ver esto. <risa> Eh, vale.
1: <risa> vale, perdona, segundo
0: problema. Segundo problema, sí, porque eh, no creo que lo resuelvas cagando, también te digo. Vale. Este se llama La flecha del tiempo. Uh. Y, es, y empieza a ser un poco... Este empieza a ser un poco filosófico. El último ya es muy filosófico, pero este es un poco filosófico, ¿vale? Pero para empezar, para explicarte este, y este, la verdad que es una... Es una cosa que quería explicar hace mucho tiempo y eh, la he metido de, de lleno aquí en este, en este episodio porque me venía muy bien, ¿vale? Tengo que explicar el concepto de entropía, que siempre uh, lo has escuchado. Lo has escuchado.
1: Es com sí. como complicadísimo, en plan, oh, mierda, tengo que hablar de entropía, no sé qué es la entropía, sí, la no, entropía. No sé ni, ni yo sé ni el, que el, ni el que inventó el término sabe qué es. Yo, yo tengo entendido que es la a medida ver. del desorden, ¿no? Sí, 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 está muy bien. Es la medida... A ver... Te voy a, es te voy como a... que Todo sistema tiene un desorden aleatorio y la entropía mide es desorden. ese desorden. Vale,
0: no está mal, no está mal. Te, es? voy a, te, voy a, te voy a dar el, la definición de la Wikipedia que pone: mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema o que es la razón de un, cremen, de un incremento en ener entre energía interna frente a un incremento de la temperatura del sistema termodinámico. Muy bien. Eh, ¿Cómo explicar cosas Exacto. de la manera más
1: complicada posible?
0: Efectivamente. Eso, eso justamente era, era el siguiente punto que tengo y es como, este, esto suena a chino. O sea, es decir, sí. si yo te digo esto, es como, mierda, estoy exactamente igual o muchísimo peor de lo que, de lo que tú habías explicado. <risa> Pero hay una manera de ver la entropía que me parece muy sencilla. Muy sencilla y muy fácil de explicar con... Eh, estadística, ¿vale? O sea, eh, de hecho, es la parte que más me gusta. Por ejemplo, si yo tengo una caja y tengo dos gases separados por una lámina, mato, imagínate, uh -huh. ¿vale? Tengo oxígeno e hidrógeno. Si yo quito esa, esa lámina, ¿cuál crees? O sea, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Agua. No. No, no, son hidrógenos. O sea, es decir, el hidrógeno y el oxígeno están en el ambiente y no se considera y no se consigue agua. ¿Pero qué crees que va a pasar con esas partículas? En, en, una, en un lado de la caja tendríamos todo oxígeno y en, un lado de, y en otro lado de la caja tendríamos todo hidrógeno. Si yo, se, si yo quito la lámina y se pueden juntar, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Se van, se van a mezclar. Se van a mezclar. ¿Estás, uh -huh. Y estás prácticamente totalmente de acuerdo con ello. O
1: sea, decir, o sea, y, y seguro que lo piensas. Bueno, en realidad depende, porque si lo pienso un poco, puede que si tienen diferente masa... Podría Como ser. el agua y el aceite, se puede ir uno al fondo y el otro quedar arriba. Podría ser, podría ser. Se pasa con gases también.
0: Sí. El caso del hidrógeno y el, y el oxígeno, no tendría
1: que pasar nada por el estilo. Porque más Mira, o menos. Yo recuerdo de cuando hicimos el episodio de las pilas de hidrógeno. Sí. Que decían que el hidrógeno y el oxígeno quieren estar juntos todo el tiempo. Efectivamente. Y que sí se formaría agua. ¿eh? Esa fue mi respuesta inicial sí. y me mantengo firme en esa respuesta. No, no, Adrián. no. Es decir, es, sería mentira.
0: No es, no es tan fácil que pase el agua, pero efectivamente se van a mezclar. Y te voy a dar un caso de por qué se van a mezclar. Y es muy fácil de entender. ¿Cuántas disposiciones... O sea, si yo cogiera todas las partículas que existen en esa caja, ¿vale? ¿Cuáles serían todas las distribuciones posibles? ¿Vale? Tú imagínate todas las... O sea, es decir, si yo tuviera una caja muy pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita, que de, de 4x4. Y yo tengo a mm. un lado dos filas de 4 de oxígeno y en el otro lado dos filas de 4 de hidrógeno, ¿vale? Y es como... Si... Si yo, si yo pudiera. O sea, si pudieran. Si yo hiciera un Vaticano ahí, ¿vale? Las posibilidades de que eso estuviera desordenado son muchísimas, pero muchísimas más, ¿no? Que, si, que, que de mantenerse ordenado. Ese sí, es el pues tema. Sí. ¿Vale? Bueno, pues en eso se basa la entropía. Es cuál es la cantidad de microestados, es decir, cuál es la cantidad de organizaciones disponibles de las partículas uh -huh. en las que seguramente estén desorganizadas o entre ellas, ¿sabes? Entre, o sea, estarán revoloteando entre unos entre uno entre otros. En plan, el hidrógeno pues estará uno hidrógeno, un oxígeno uno hidrógeno, un oxígeno. Uh -huh. Es más fácil que eso esté así. porque hay más probabilidades de ordenarse de esa manera? Es así de fácil. O sea, que hay más entropía. Hay más entropía, efectivamente. Hay más entropía porque tienden a organizarse de una manera más aleatoria.
1: Pero simplemente Entonces, ¿se porque... podría decir que si hay en la misma caja tienes cuatro ladrillos y cuatro piedras. Claro. ¿Sabes qué? No varía en ningún sitio. Hay mucha menos entropía.
0: Efectivamente. Pero aún así, el sistema tendería a la máxima entropía disponible. Hay, luego, no. o sea, es decir, eh, luego es cierto que existen límites, por ejemplo, como por ejemplo el del aceite y el este. O sea, es decir, el sistema tendería hacia la, hacia la entropía, pero luego hay una serie de energía que no puedes sobrepasar. O sea, el, uh -huh. el sistema intenta mantener irse la, al mínimo punto de energía. Pero para ello tendría que romper, por ejemplo, en el, en el tema del aceite y el agua, tendría que romper el, la barrera mínima de energía que los separa. Y eso sería imposible en ese caso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso del oxígeno o los gases, ¿vale? Tiene más sentido. O sea, imagínate que yo tengo, la, eh, por, por ponerte otro caso muy parecido, tengo la mitad de la caja vacía y la mitad de la caja llena. Si yo quito la lámina, lo normal es que el gas se expanda por toda la caja, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, hay más... Po o sea, es decir... Hay más probabilidades de que el gas se expanda por toda la caja, que utilice toda la caja, todas las distribuciones posibles, que, que el gas se mantenga en un solo lado, ¿sabes? O sea, la, la, la probabilidad de que el gas se mantenga en un solo lado existe, pero es tan sumamente baja comparada con la otra que, claro. no, que, no, que, no, que, no, que no puede parecer. O sea, es decir, que es prácticamente improbable. Descartable, claro. De hecho, hay, un, hay muchísimos chistes con el tema de la entropía, del rollo de... O sea, y es, las probabilidades son tan bajas hay chistes como, por ejemplo, tú no tienes por qué hacer una tarta. Tú puedes esperar a que los ingredientes de la tarta te, <risa> se, se hagan solos. Porque hay, hay un punto en, el, en, el, en la probabilidad... Solamente tienes que esperar infinito tiempo. Pero hay un punto en la probabilidad de que puede ser que, que los ingredientes digan ¡Oh, mierda! Me tengo que poner
1: de esta manera, ¿sabes? De forma tarta.
0: De forma tarta, ¿sabes? Entonces, a ver, es muy o sea complicado.
1: La entropía de la habitación donde estoy ahora mismo es altísima, se podría decir entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Está todo desordenado, está todo por todos lados. <risas> sí, efectivamente. Tengo mucha entropía en la habitación.
0: Claro, o es sea, decir, eres tú, pero si Hijo, te fijas...
1: ordena la entropía
0: de tu habitación, por favor. Efectivamente, pero si lo planteas, es, es más... O sea, tú como persona eres el que está poniendo energía para ordenarlo otra vez. O sea es decir cuanto menos O sea y, y, pero si lo me parece un muy buen ejemplo O sea, es decir un niño un niño tiende a dejar los juguetes ¿Por qué? Porque necesita energía para poner los juguetes otra vez en su sitio los sistemas tienden a la posición de menor energía uh -huh. y entonces ese es Cuando el primer jugar ese. lo dejo todo por ahí exacto ese es el punto de, de menor entropía por eso por ejemplo un hielo si te planteas un hielo y lo dejo en un plato lo que va a tender a hacer el hielo es a deshacerse porque el agua puede estar en más posiciones que en la forma de hielo, ¿sabes? O sea, hay más posiciones uh -huh. disponibles, por porcentaje y por probabilidades, disponibles de ser un puto charco que de ser un hielo, de mantenerse uh -huh. un hielo. Aunque, aunque, podría existir la posibilidad de que de repente un charco se formase un hielo. Podría llegar a pasar. O sea, la probabilidad es, es tan, 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 tan ínfima... Pero, pero llegado al punto de esperar cien, es decir, infinito tiempo podría llegar a formarse un hielo de un, de un charco de agua. Pero solo hay que esperar, Oye, vamos mucho. A esperar
1: infinito tiempo.
0: Vale, exacto. Entonces, ya sabemos lo que es la entropía, ¿vale? Que es, no, es, no es muy difícil. Eh, yo creo que con el, con el hecho de la estadística de los juguetes y de tal, yo creo, que, yo creo que se puede entender mejor. Entonces hay un punto ahora que se llama la de la flecha del tiempo. Y es esto lo... Creo que lo dijo Arthur Eddington en 1927. Y es que básicamente los sistemas... No dijo nada muy... O sea, bueno, lo dijo nuevo para su época. Que los sistemas tienden hacia el equilibrio, hacia un punto en el que ya no pueden ir a menor energía. Y por eso se llama la flecha del tiempo. Porque tú puedes saber desde dónde ha venido. Porque seguramente haya venido de un sistema con menor entropía. Uh -huh. Y conoces el mayor sistema... O sea, el, el sistema con menor entropía? ¿Te puedes imaginar qué fue? ¿Todo ordenado? ¿Todo juntito en, en tan solo unos centímetros?
1: Eh, sí, las... Eh, el carbono, ¿no? Esto que han hecho...
0: Nope. No, son no, átomos no. Alineados, no me, voy, me voy todavía mucho más lejos en el tiempo. Si te, si te paras a pensarlo, el Big Bang es toda la materia del universo organizada en tan solo unos centímetros. Entonces... Mm -hmm. ¿cómo Narices se llegó hasta ese punto? o sea, Es decir, piénsalo. O sea, es decir, ¿cómo Narices o sea, es que se, pudo parte... se pudo llegar a un punto de, de una entropía tan baja, de que toda la materia estuviera concentrada en un único punto? ¿En qué punto se llegó a eso? ¿Cómo, cómo, o sea es decir, Si los sistemas tienden a, hacia la menor entropía y todo parece apunta sí. a ello, ¿cómo Narices el universo decidió en algún momento juntarse todo en una... Pelota de masa tan concentrada.
1: Ya, es que no lo sabemos. Y esto claro. es lo que no me gusta a mí de la astrofísica. A mí me encanta el espacio, me encanta todo esto, pero la astrofísica tiene un punto en el que pasa a ser filosofía máxima y ya empiezas a inventarte cosas. A ver si. No, pero. O sea, o sea, decir, nadie lo sabe, pero no inventamos cosas. Claro, o sea, es decir, estamos de acuerdo en que no se puede ni, ni se va a poder saber.
0: Porque no sabemos por qué la entropía se redujo hasta ese punto. O sea, es absurdo. De hecho, lo que sabemos, por ejemplo, hasta ahora es que las galaxias se están no solamente que se están alejando, sino que se está, están acelerando a alejarse, ¿sabes? O sea, que significa sí. que la entropía está disminuyendo porque porque hay muchísimo más eh, materia oscura, o sea, hay muchísimo más nada alrededor, y entonces, claro, lo, si nos lo planteamos, es como si podemos ocupar este trozo, ¿por qué nos vamos a quedar en este trozo? Si nos alejamos, mantenemos menor energía. Entonces, eh, en qué punto el universo dijo, voy a volver a unir todo y voy a estallar como el Big Bang. O sea, es súper raro. Y de ahí viene... Pero... ¿Qué?
1: Dime, dime. Nada, No sé, te iba a decir que cómo sabes que se unió, que viene de otro sitio. ¿Cómo lo sabes? No lo sabemos. Es
0: la única explicación posible.
1: Que decidiera
0: unirse. Es decir, hay dos explicaciones para ello. De que eso estuviera así de antes, ¿vale? Claro, de, es, que, es una. De, que fuese, de que fuese un huevo... Eh, es que me, me hizo mucha gracia porque ayer leía la de que en realidad el Big Bang fuese un huevo de algo y nosotros lo que estuviéramos buscando es eh, una gallina universal, ¿sabes? En plan, uh -huh. en plan, rollo, claro, alguien que puso un huevo universo, ¿sabes? Y, claro, y ya está. Claro, claro. Pero claro, si te fijas, el huevo se, se, se rompe y se esparce todo. Y tiene mucho sentido. O que el universo, dado que, con el tiempo infinito, ¿vale?, haya decidido... O sea, haya dado la casualidad de que tend tendiese hacia ese momento de entropía más negativa. Por probabilidades, ¿sabes? En plan rollo. ¿Cuáles uh -huh. son las probabilidades de que, las de que todas las galaxias que se están alejando ahora mismo decidieran, en vez de alejarse, unirse? Es como lo que te digo. O sea, es decir, hay una probabilidad ínfima de que un charco pase a ser un hielo. Ínfima. Es ínfima. O sea, es decir, estamos hablando de a lo mejor 10 elevado a menos 200 millones. ¿Sabes? Una cosa así. Uh -huh. Pero el tema está en que, aunque sea ínfima, puede ocurrir. Entonces... ¿Por qué no podría haber ocurrido de que el universo hubiese decidido contraerse hasta el punto de, del Big Bang otra vez? Uh -huh. Y fuese algo cíclico, en plan rollo de que la materia se esté claro, y volviese. Si cíclico
1: ya. de dónde salió? Ahí está la pregunta. Pero bueno, esto es filosofía y la no me Efectivamente. Ya, no te esto.
0: Y el último problema, que ya lo mencionamos en algún punto, pero hoy me he empollado absolutamente todo, es el de la velocidad de la luz. ¡Oh! Muy bien. Te sabes, te, te acuerdas, ¿no? De que es... O sea, el, lo, que, lo que dice el problema es que no se puede medir la velocidad de la luz. Uh -huh. Que si lo que estamos midiendo todo el rato es la velocidad de la luz de
1: viaje de vuelta. Claro. Esta... Exacto, porque la información viaja a la velocidad de la luz, entonces ya hay claro. un retraso. Y, y la verdad que el ejemplo que, que vi ayer es muy bueno... Que es, imagina que...
0: O sea, sabemos, y utilizando lo poco que nos, lo poco que sabemos del Perseverance, ¿no? Es que hay un delay de 20 minutos entre Marte y la Tierra. Uh -huh. Entonces, lo que suponemos es que en algún momento... O es sea, decir, y lo que hemos dado, por supuesto, es que un mensaje de aquí a Marte tarda 10 minutos y de Marte a la Tierra tarda 10 minutos. Uh -huh. Vale, ¿pero qué pasaría...? si la velocidad de la luz en sentido Marte fuese el doble de lenta y la velocidad de la luz en sentido Tierra fuese instantáneo, todo, todo seguiría funcionando exactamente igual, ¿vale? No te enterarías. No te enterarías. ¿Por qué? Porque significa que en el, vi en, en el viaje que hubiese tenido Perseverance, es decir, aquí se, se sincronizaron los relojes. Imagínate, a las 12 de la mañana, ¿vale? Se sincronizaron los relojes del Perseverance y de la Tierra. Nosotros pensando que existe ese delay, ¿vale? Hemos enviado al Perseverance. Pero el Perseverance, en realidad, su reloj se está desincronizando. Y cuando llega a Marte, aunque le ponga que son las 12 de la mañana, en realidad para él podrían ser perfectamente las 12 y 20. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces, imagínate, él nos manda un mensaje y nos dice, son las 12 y 20. Y a nosotros nos llega.
1: Al instante. No nos enteraremos.
0: Claro, no nos enteraríamos de que esto, de que de, de, que de repente el, el mensaje <risa> es instantáneo.
1: Es una teoría muy loca, te tengo que decir también, pero bueno. Es posible porque no lo podemos demostrar.
0: Claro, ese es el punto. Y yo aquí te iba a dejar que me lanzases, porque me lo he empollado esto, todas las maneras que se te ocurran para intentar eh, medir la velocidad de luz de un solo viaje. Como, como dato imprescindible para empezar, no podemos medir en plan rollo la velocidad de la luz. Eh, o sea, es decir tiro un láser y veo hasta dónde llega el láser porque no se puede medir uh -huh. desde lejos vale O sea es decir esa esa porque aún así si intentásemos medirlo de esa manera en plan rollo a ver hasta dónde llega ya estaríamos mirando con nuestros ojos o con una cámara lo cual sería imposible porque ya es un round trip es
1: decir llega hasta dónde llega y luego nos llega a nuestros ojos claro lo vemos yo se me ocurre una que debe tener sus fallos pero Pondría dos relojes atómicos de los que hemos hablado alguna vez, que son absurdamente Ajá. exactos. Vale. Uno en una punta y otro en el otro, ¿no? Vale. ¿Cómo? Vale, vale. Sí, sí. A una distancia X, lo más lejos exacto. posible. Ajá. Y desde el reloj 1, sí. lanzaría, encendría el láser, sí, grabaría el, el momento exacto de la hora Ajá. en lo que lo he encendido, y en el reloj 2, al recibirlo, lo guardaría. Vale, perfecto. Entonces, tengo los dos datos separados. Ya después envío el dato de vuelta... A mano, ¿no? ¿no? no tiene que ser en claro. tiempo real. Lo envío vale. a mano, claro. O lo voy a ver. Voy caminando y veo vale. cuándo lo recibió. recibido.
0: Y aquí viene aquí viene el punto interesante. Es ¿Cómo ha sincronizado los relojes?
1: Ya, es que ese es el problema. <risa> es que,
0: es ese, o sea, de hecho, te voy a leer el... Que me parece muy interesante lo que dijo Einstein con respecto a esto. Porque dice... No es una suposición y tampoco una hipótesis sobre la naturaleza de la luz es una condición que puedo hacer para cumplir con la definición de simultaneidad. Porque claro, él, el problema que tenía es justamente este, es cómo sincronizas los relojes. Uh -huh. Porque si yo sincronizo los relojes y los separo, el hecho de separarlos, puede, ser, o sea, es decir, estás acelerando un cuerpo y como sabemos, los cuerpos acelerados en la relatividad general pueden afectar a su tiempo, es decir, que el reloj en realidad se puede estar desincronizando. Es decir, que uh -huh. los átomos podrían ir mucho más lentos en ese punto y aunque para él el tiempo, o sea, es decir, para ese reloj el tiempo está pasando más despacio y se está desincronizando con respecto al de la Tierra, por ejemplo. O sea, si vale. lo enviase, lo por ejemplo, a
1: los dos a la vez en el mismo punto, sí, y lo separo a, a la misma velocidad, misma distancia a la vez.
0: Y el problema que tendrías con eso es que si la velocidad de la luz en un sentido es la mitad que en el otro y en el otro es instantáneo, el que estás separando en el sentido instantáneo está creciendo, o se está desincronizando mucho más rápido que el otro.
1: o wow, pero eso es una suposición rarísima.
0: Eh, en realidad, todo lo que estoy diciendo podría ser
1: totalmente cierto. Claro, porque no podemos demostrar lo contrario. Exacto, jódete. Ahí, eh. También podría ser que haga formas de bucle infinito en el camino y... Eh, o sea, sí, y no, eso, eso no podría ser, porque si hiciera bucle
0: infinito, no puede, el espejo al final no podrías medirlo. Pero... <risa> no, no, eh. Jódete. jódete eh. Pero la de... Pero por ejemplo, incluso... G Los GPS que tienen estos relojes atómicos super premium, que sabemos que la relatividad general les afecta uh -huh. y que de hecho te envían ese delay, o sea, te dicen, oye, yo estoy, yo supuestamente estoy en esta posición, pero sé que tengo un delay con respecto a tu señal de esto, de esta distancia, o de este tiempo, mejor dicho. Eh, incluso ese delay funciona porque el viaje que tenemos con el satélite es ida y vuelta. ¿Sabes? Ese es en plan rollo. Sí. El, el, o sea, nosotros en algún momento hemos enviado el satélite al espacio y ese, en ese transcurso del tiempo. Él se puede haber desincronizado. Entonces uh -huh. los mensajes que van en un sentido y en otro pueden tener ese delay y no, y no haber ningún tipo de problema.
1: No lo sabremos nunca. No lo sabemos sí, nunca. de hecho, en el episodio de cómo funcionan los GPS explicamos bien esto. Y eh, justamente los satélites de GPS fueron los que demostraron esta teoría de que el tiempo afecta al que la velocidad afecta al tiempo. Claro, antes, hasta antes no se había demostrado y era había una duda igual que la que tenemos ahora con la velocidad de la luz. Y para terminar con esto, que ya en plan filosófico totalmente,
0: que me parece muy bueno es te imaginas que si en algún momento conseguimos medir el, el la velocidad de luz lo que se conoce como one trip, ¿no? O sea, en un solo sentido. Diésemos con la solución, por ejemplo, a la mecánica cuántica, diésemos con la solución de, al entrelazamiento cuántico, que te, que te lo voy a meter muy, muy por encima aquí, es el entrelazamiento cuántico, son dos partículas que tú metes. O sea, hay un ejemplo muy bueno que es dos partículas que están relacionadas, ¿vale? Dos, imagínate, dos electrones. Sabemos que las ondas eh, están, imagínate, superpuestas las dos, ¿vale? Normalmente hablo de ondas como electrones porque cuando. Lo que dice la cuántica es que cuando tú mides los electrones, pues se muestran en un punto, pero mientras tanto pueden estar como en una, lo que se conoce, lo que nos decían en el instituto como órbitas, ¿no? Que pueden estar aquí o aquí. Uh -huh. O sea, eso, entonces eso se mide con unas ondas porque es más fácil de, de mostrar. en un este. Entonces cuando hay dos, están, tienes dos ondas y, es, y están entrelazados, es decir, porque uno puede afectar al otro. Entonces si uno está en esta posición el otro no podría estar, tendría que estar un poco más lejos y así, ¿no? Entonces eso, eso es lo que es el entrelazamiento cuántico. Si yo separo esos dos electrones y los meto cada uno en una caja y los separo ¿vale? Los separo, eh, esto y de repente cojo una de las cajas, la abro y miro dónde está el, el, en el otro sabría dónde, en qué posición se encuentra el otro exactamente, ¿no? Tien, o sea, y eso, podría, eso ocurre más rápido
1: que la velocidad de la luz.
0: Es decir, que eso sí. sucede.
1: ¿Sabemos? Si eso lo han. Creo que he visto que han demostrado que, que hay eh, cosas entrelazadas. no sabemos cómo. Que las cosas que pasan a uno afectan al otro en tiempo real más rápido que la velocidad de la luz. Efectivamente. Pero nadie sabe muy bien cómo funciona todo eso. Hay
0: una teoría, y ya está. Ya, ya estamos a punto. Esta no la está ni siquiera en el, en el guión, pero, pero me parece muy interesante. Es que en realidad, o sea, decía. La mecánica cuántica funciona, vale, es increíble. Yo estuve, estuve mirando problemas y es es muy tonto. Y es si yo tengo dos cajas, por ejemplo, y en una meto un electrón radioactivo, y, o sea, es decir lo típico, ¿no? De que, de que salen disparados electrones y la otra no, ¿vale? Pues veo una línea de electrones frente a una de las cajas, ¿no? Y, y si lo hago en la otra, pues efectivamente en la otra caja. Pero de repente, si una máquina al azar va disparando de cada una de las cajas, y este experimento es repetido, se ha repetido muchísimas veces en el mundo. De repente te encuentras como que, en vez de tener dos líneas, no que sería lo esperado, en plan rollo, pues si hay un 50% de ir a la caja de la derecha y un 50% de ir a la izquierda, en realidad tendrías dos líneas. Pues resulta que este experimento lo que da es una especie de onda, es decir, que hay en el, en el punto intermedio de las dos cajas, hay trayectorias que también están que están chocando contra una. Uh -huh. contra ella. Entonces es súper raro, ¿no? Y eso dice que la que la cuántica existe, y que solamente cuando miramos los electrones, o sea, es decir, si comprobásemos que están saliendo de una de las dos cajas es cuando vemos dos líneas rectas, ¿sabes? Enfrente de las cajas. Pero mientras tanto lo que verías, por ejemplo, serías choques en el medio, o sea, como, o sea, decir, como armónicos en, en uh -huh. frente de, de las cajas. Y Y claro, lo, es como, ¿cómo puede ser que esto exista y que de repente en cuanto abro en cuanto miro ese entrelazamiento, sé el resultado de todo. Y lo que dicen es que quizás cuando estamos mirando, abriendo, o sea, mirando ese entrelazamiento, en realidad lo que estamos haciendo es abrir un mundo paralelo.
1: Ahí estamos. Es decir, no
0: esto, esto, puede, o sea, esto es explicable, ¿vale? O sea, es decir, imagínate, porque lo que significa del entrelazamiento es que. Si, imagínate que la, el ejemplo es muy bueno. Si yo tengo un, ca, un calcetín rojo uh -huh. y. Y otro azul, ¿vale? Y están entrelazados. Es decir, yo no sé cuál es cuál. O sea, cuando lo miro, cuando miro uno de los calcetines digo, ah, vaya, este es el rojo, entonces el otro tiene que ser azul, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si yo me toca uno en una caja separada, y lo separo de lo que te decía, y yo miro mi, mi calcetín, entonces el otro yo sé que va a ser del color contrario. Uh -huh. Pero quizás lo que estoy haciendo es partir el mundo... ¿Vale? O sea, no partir en, okay. en, en un nuevo universo paralelo, ¿vale? Uh -huh. Donde en mi calcetín es el rojo y el tuyo es el azul. Pero en realidad hay otro mundo
1: paralelo que lo he abierto y es el azul y en el otro es el rojo. El rojo. Uh -huh. el rojo. Claro. Uh -huh. eh... No sé si decirte lo que realmente pienso porque a lo mejor perdemos más seguidores todavía. <risa> Madre mía, tú. Pero vamos a dejarlo ahí porque esto es el es un flipado que se ha inventado esto porque es la única forma que tiene de explicar cosas de hecho, no, no, y... que, sepas,
0: que sepas que la mecánica cuántica está demostrado que existe de esta manera lo claro, que, no sabemos... no que
1: son universos paralelos
0: <risa> no, claro, porque no hay manera de explicar cómo serían esto, cómo, cómo podrían existir esos universos paralelos, pero podría ser claro
1: no. lo único que me interesa a mí de todo esto es que yo quiero internet a velocidad de entrelazamiento cuántico